0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Kürzlich sind unsere Stars der Ausbildung 2022 ganz feierlich im Starlight Express hier in Bochum geehrt worden. Und nicht nur die besten Azubis, sondern auch die Unternehmen haben sich einem Voting gestellt. Und das beste ausbildende Unternehmen sowie der beste Auszubildende 2022 aus unserem Kammerbezirk sind heute zu Gast im Podcast. Was machen wir? Wir fragen nach, was ein Unternehmen ausmachen sollte, damit es für Azubis attraktiv ist und wie wiederum der Azubi der Zukunft vielleicht aussehen sollte. Die Fragen werden immer relevanter, weil der Fachkräftemangel sich weiter zuspitzt und händeringend Azubis gesucht werden. Wie Unternehmen auch zusammen mit unserer IHK gegenwirken können, das möchten wir heute mit Katharina Matke vom Herner Unternehmen RKU IT besprechen. Das Unternehmen ist als bester Ausbildender Betrieb 2022 bei den Stars der Ausbildung ausgezeichnet worden. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Frau Matke. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Zu Gast ist auch Christian Glahn. Christian ist seit Oktober 2017 bei der IHK beschäftigt und seit Juli 2019 Ausbildungsberater und erster Ansprechpartner für Auszubildende und Unternehmen im Kammerbezirk bei Fragen rund um das Thema Fachkräftesicherung und Ausbildungsmarkt. Also ein Top-Experte für dieses Thema. Schön, dass du da bist, Christian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und damit sage ich auch den Hörerinnen und Hörern, herzlich willkommen zur Fernseher-Episode 87 zum Thema Wie müssen der Azubi und das ausbildende Unternehmen der Zukunft aussehen? Wir steigen ein mit unseren Icebreakern zum Kennenlernen. 30 Sekunden, schnelle Fragen, spontane Antworten von Ihnen. Ich fange mit Ihnen an, Frau Mattke. Mhm. Ähm, Langschläfer oder Frühaufsteher? Mhm.
2: Früher Langschläfer, heute eher Frühaufsteher. Frühaufsteher heißt, welche Uhrzeit peilen Sie dann so an? Also unter der Woche, wenn ich anfange, also wenn ich arbeite, dann ist es so 6 Uhr, weil ich fange früh an zu arbeiten. Tatsächlich am Wochenende ist es dann so spätestens um 8 Uhr. Okay.
0: Kranger Kirmes oder Oktoberfest?
2: Oh, schwierig. Also wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen Kranger Kirmes. Oktoberfest reizt mich tatsächlich
0: gar nicht. Und jetzt eine saisonale Frage, da wir ja auf den Dezember zugehen. Christkind oder Weihnachtsmann? Definitiv der Weihnachtsmann. Der auch bei Ihnen als Kind immer die ja, Geschenke brachte. Es ja. war nie das Christkind bei Ihnen. Doch,
2: eigentlich war es immer das Christkind, aber irgendwie war es für
0: mich immer der Weihnachtsmann. <lacht> Okay, wir nähern uns dem Thema Ausbildung und schauen jetzt mal, wie das bei Ihnen in der Vergangenheit gewesen ist. Wenn Sie sich zurückerinnern, Klausur oder mündliche Prüfung? Puh, das ist tatsächlich schwierig.
2: Lieber mündliche Prüfung als Klausur. Berufsschule
0: oder Praxistag? Praxistag. <lacht> das gleiche für dich, Christian. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Definitiv Frühaufsteher. Kranger Kirmes oder Oktoberfest? als aus Bayern kommender natürlich das Oktoberfest.
0: Ah, wann warst du das letzte Mal da? Äh, noch nie. <lacht> so, so. Ähm, und auch für dich die saisonale Frage, Christkind oder Weihnachtsmann? Christkind. Wir nähern uns dem Thema Ausbildung, Klausur oder mündliche Prüfung.
1: Mündliche Prüfung, Klausur war noch nie mein Ding.
0: Ich kann mir dich aber auch gut vorstellen, wie du bei der mündlichen Prüfung überzeugst. Insofern hätte ich gedacht, du antwortest das.
1: Naja, da habe ich es meistens wieder rausgeholt dann, ja. <lacht> Und Berufsschule oder Praxistag? Es hat beides sein Für und Wieder. Also es kann beides sehr spannend sein, es kann auch beides sehr dröge sein. Also von daher, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt entscheiden. Ich finde, beides kann spannend sein.
0: Vielen Dank euch beiden für diesen Einstieg. Wie man merkt, die Fragen gehen jetzt schon in Richtung Ausbildung. Und deshalb starten wir jetzt direkt ins Thema. Worum geht es hier eigentlich? Für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema Ausbildung und Fachkräftemangel noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, bitte jeweils in einem Satz. Christian, was ist das Hauptproblem im Ausbildungsmarkt gerade?
1: Momentan haben wir ein absolutes Problem, die ganzen Ausbildungsstellen, die ausgeschrieben sind, mit passenden Bewerbern zu besetzen. Der Markt an Bewerbern ist extrem leer und ähm, deshalb tun sich die Firmen sehr, sehr schwer, die Ausbildungsplätze alle zu besetzen weil einfach kein passendes Material für die Stellen verfügbar ist.
0: Du sagst, der, äh, die, der Ausbildungsmarkt ist leer. Wo sind sie denn alle?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, normalerweise ist es so, 50 Prozent der Schulabsolventen machen eine Ausbildung, 50 Prozent gehen ungefähr studieren. Ja, wir wissen es nicht. Also wir suchen die Bewerber selber, beziehungsweise die Unternehmen suchen die Bewerber selber allerdings ja, ist diese Suche manchmal erfolglos.
0: Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Mattke? Sind Sie auch oft erfolglos auf der Suche? Bis jetzt hatten wir Gott sei Dank noch keine
2: Probleme, die passenden Bewerber zu finden. Also auch wir merken natürlich, dass die Anzahl der Bewerber extrem zurückgegangen ist, so in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Aber wir hatten bisher immer noch das Glück, dass wir wirklich die passenden
0: Leute gefunden haben. Zweite Frage direkt an Sie. Was läuft denn aus Ihrer Sicht generell falsch in puncto Ausbildung gerade?
2: Also was grundsätzlich, finde ich, falsch läuft, ist, dass den Schülern in den Schulen immer noch eingeimpft wird. Ihr müsst studieren, wenn ihr euer Abitur gemacht habt. Also es wird immer davon geredet, ihr macht euer Abitur, ihr geht studieren. Und das macht für die Schüler natürlich eine duale Berufsausbildung sehr unattraktiv. Weil viele verbinden mit einer dualen Berufsausbildung immer noch Niedrigeres Einkommen, geringere Karrierechancen beispielsweise, also wie eine Art Sackgasse könnte man es auch formulieren. Und ich finde, das ist das generelle Problem einfach, dass es die Politik auch einfach dahin kommen muss, das ganze Thema attraktiver zu machen.
0: Stichwort Politik, Christian. Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden?
1: Naja, letztendlich muss einfach die Berufsorientierung mit in die Lehrpläne Eingearbeitet werden, so dass die Schüler tatsächlich schon in der Schulzeit mit Ausbildungsmöglichkeiten konfrontiert werden und nicht nur das Studium beworben wird. Gerade in den Gymnasien ist die Berufsorientierung ähm, ja, sehr schwach abgebildet bis gar nicht, so dass ähm, halt dort auch die Schüler eher in Richtung Studium äh, gefördert werden, anstatt in Richtung Berufsausbildung. Und äh, da müssen wir meines Erachtens hin, dass in allen Schulformen tatsächlich das Fach oder der Inhalt Berufsorientierung äh, etabliert wird, sodass die ja, Schüler direkt damit konfrontiert werden und damit auch Bescheid wissen, was es für Möglichkeiten gibt nach der Schule und nicht nur in Richtung Studium gepusht wird.
0: Was macht die IHK in dem Bereich jetzt schon?
1: Ja, wir haben derzeit ähm, das Projekt der Ausbildungsbotschafter. Ausbildungsbotschafter sind Azubis aus dem zweiten Lehrjahr, die ihren Beruf den Klassen vorstellen und somit die Ausbildung halt auch näher bringen von Azubi zu potenziellen Bewerber oder potenziellen Azubi später.
0: Gut, vielen Dank für den ersten Einblick. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter
3: und hören uns an, was der Trendmanager dazu zu sagen hat.
4: Was sagt der Trendmanager
3: dazu? Die Arbeitswelt ist durch rasanten Wandel und große Umbrüche geprägt. Neue Berufe, Methoden und Arbeitsmodelle erfordern Fähigkeiten und Herangehensweisen, die bisher in der Ausbildung nicht gelehrt wurden. Lebenslanges Lernen und Lehren wird unverzichtbar. Ein wichtiger Trend ist hier das Re- und Upskilling, Immer und überall sollte jeder seinen Wissensstand und seine Fertigkeiten und Fähigkeiten ausbauen können. Schätzungen zufolge verschwinden im Zuge der Digitalisierung etwa knapp die Hälfte der derzeit bekannten Berufsbilder. Dafür kommen neue Jobs hinzu, mit neuen Profilen und Anforderungen, auf die viele schulische Einrichtungen und Universitäten noch nicht vorbereitet sind und dadurch ihre SchülerInnen und Studierende nicht adäquat ausbilden können. Reskilling bietet älteren QuereinsteigerInnen den Zugang zu neuen Berufsfeldern, während im Bereich Upskilling exakt zugeschnittene Angebote offeriert werden, um vorhandene Kenntnisse zu vertiefen. Festzuhalten bleibt, dass sich unsere vielfältigen menschlichen Fähigkeiten wie Empathie und Kreativität auch auf lange Sicht nicht automatisieren lassen. Maschinelle Analysen hingegen sind den menschlichen heute schon überlegen. Das Anforderungsprofil der ArbeitnehmerInnen wandelt sich und ist breit gefächert. Die kognitive Verarbeitung von digitalen Daten als auch die kreative Auseinandersetzung mit eben diesen muss gewährleistet sein, damit komplexe Arbeitsprozesse funktionieren und verstanden
0: werden. Frau Mattke, erleben Sie das schon jetzt? Hat sich das Anforderungsprofil einer Azubis aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren gewandelt? Ja, definitiv.
2: Also Früher war es ja so, dass man mehr auf die Noten beispielsweise geschaut hat bei Schülern, wenn sie sich beworben haben. Und das hat sich schon geändert. Ähm, auch wir achten jetzt viel, viel mehr darauf, welche Kompetenzen bringt derjenige mit. Also gucken uns den Mensch als Ganzes im Prinzip an. Passt er zu uns als Unternehmen? Passt er zu unseren Werten? Und das hat
0: sich schon verändert in den letzten Jahren. Ja. Wie machen Sie das? Ist das immer noch so ein klassisches Bewerbungsgespräch?
2: Ja, tatsächlich. Also wir führen auch das klassische Bewerbungsgespräch. Ähm, mittlerweile sogar das, also wir führen zwei tatsächlich. Das erste ist mittlerweile meistens online. Da hat uns ähm, die Pandemie tatsächlich einfach in die Hände gespielt.
0: Ähm, aber ja, wir führen auch noch das klassische Bewerbungsgespräch. Und wonach entscheiden Sie das dann? Ist das am Ende auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, ob dieser Mensch dann zu Ihrem Unternehmen passt? Genau ist es. Am Ende ist es das
2: Quäntchen-Fingerspitzengefühl.
0: Das heißt, wenn jetzt ähm, Schulabgänger, die eine 4 in Mathe und eine 4 in Englisch auf dem Zeugnis haben, sich bei Ihnen bewerben, Sie haben einen guten Eindruck von diesem Menschen und können sich das vorstellen. Dann muss keiner in Sack und Asche gehen, sondern ähm, es kommt am Ende darauf an, wie gut man sich im Bewerbungsgespräch verkauft und wie sehr man den Eindruck erweckt, man möchte wirklich dort arbeiten und eine Ausbildung machen. Genauso ist es. Genau ist es. Christian, du hast den Blick in viele Unternehmen, du bist viel in Unternehmen unterwegs. Erlebst du das auch so, dass auf Noten weniger geschaut wird?
1: Ich würde es so beurteilen, dass wir im Moment einen kleinen Umbruch haben. Früher haben die Unternehmen tatsächlich eher auf ja, Zeugnisse, Noten geschaut. Mittlerweile ist es so, dass die Unternehmen eher den Menschen einstellen als tatsächlich denjenigen, der am besten qualifiziert gegebenenfalls ist. Das ist aber auch bei vielen Unternehmen noch nicht so gang und gäbe. Das ist im Moment alles sehr im Umbruch. Und ich denke, das wird noch einige Jahre dauern, bis wir eher so ja, den Menschen im Fokus haben anstatt der Qualifikation. Weil letztendlich, wir müssen uns klar machen, wir stellen jemanden ein, der zuvor eigentlich nur in der Schule war und somit keine beruflichen Qualifikationen hat. Und ähm, von daher müssen wir den Ausbildungsbetrieben bzw. die Ausbildungsbetriebe sich eventuell auch etwas umorientieren und nicht mehr so hohe Anforderungsprofile gegenüber den Bewerbern haben.
0: Wie ist das bei Ihnen, Frau Mattke? Wenn Sie dann einen Auszubildenden vor Ort haben, wie viele Auszubildende sind es bei Ihnen? 23. 23. Sie sind ja nicht umsonst als bester Ausbildender Betrieb ausgezeichnet worden. Es gibt ja bei Ihnen etwas, was Azubis offensichtlich sehr zufrieden macht. Was ist das aus Ihrer Sicht?
2: Also was uns als Unternehmen ausmacht, ist einfach ja, so eine Art ganzheitlicher Ansatz. Wir sind ein Team aus sechs Ausbildern. Wir arbeiten zusammen mit unseren 35 Ausbildungsbeauftragten, die sich in den Teams intensiv um die Auszubildenden kümmern. Und bei uns ist es einfach so, dass der Auszubildende oder die Auszubildende von Anfang an gute ähm, Entwicklungsmöglichkeiten bekommt. Also steht von Anfang an. Ähm, als Mensch im Fokus. Und wir bauen halt einfach darauf, auf das gegenseitige Vertrauen. Das hat sich jetzt in der Pandemie auch noch mal gezeigt. Viele waren von zu Hause aus beschäftigt. Und ähm, da hat sich das einfach noch mal gezeigt, dass dieses gegenseitige Vertrauen, diese Kommunikation auf Augenhöhe eben da ist. Und das ist uns
0: halt auch ganz wichtig. Was bringen denn Azubis möglicherweise schon mit beim Bewerbungsgespräch? Woran Sie dann merken, das könnte passen mit uns. Also
2: insbesondere bei unseren Fachinformatikern für Systemintegration fällt uns immer mehr auf, dass sie schon eine private Affinität für dieses Thema einfach mitbringen. Viele haben schon ihre Rechner auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. Ja, oder einfach auch das ganze Thema Softwareentwicklung teilweise, dass sie schon irgendwie Erfahrung haben im Bereich Entwickeln oder
0: ähnliches. Also da ist dann schon vom Hobby her einfach die Affinität zum Beruf da. Das heißt, Sie trösten mich jetzt gerade ein bisschen, dass mein Sohn die ganze Zeit Minecraft spielt, könnte sich irgendwann auszahlen. Ja, durchaus. <lacht> ja, danke für den ersten Einblick. Und damit gehen wir jetzt noch tiefer ins Thema.
4: Und zwischen den Zeilen?
0: Die Auszeichnung als bester ausbildender Betrieb. Haben Sie schon so ein bisschen Gespür dafür, ob Ihnen das bei der Fachkräftesuche bereits geholfen hat? Tatsächlich
2: haben wir in den letzten Wochen vermehrt Bewerbungen gemerkt. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Wirkung nach außen noch mal verstärkt auf uns als Unternehmen. Viele Bewerber wissen zum Teil gar nicht, dass es uns gibt. Und wenn sie wissen, dass es uns gibt, wissen sie nicht genau, was wir eigentlich tun. Und ich glaube, dass da die Auszeichnung jetzt nochmal so ein bisschen auch die, wie gesagt, unsere Wirkung nach außen hin
0: gestärkt hat. Wenn man jetzt auf dem klassischen Weg nicht genügend Bewerbungen bekommt, Christian, um seine Azubi-Stellen zu besetzen, gibt es da mittlerweile auch unkonventionelle Wege, die Unternehmen gehen?
1: Ja, also es wird äh, uns täglich zugetragen, dass äh, beispielsweise momentan wohl eBay-Kleinanzeigen sehr, sehr gut äh, funktioniert, dort Azubis zu rekrutieren. Ähm, ja, ist ein sehr spannender Weg, wie ich finde. Ähm, generell gibt es natürlich auch Möglichkeiten, über die IHK ähm, ja, seine Stellen publik zu machen, beispielsweise über Speeddatings, die wir in den Städten hier im Kammerbezirk anbieten oder die Lehrstellenbörse halt auch als Ausbildungsportal. Diese Möglichkeiten gibt es halt, ähm, ja, die Azubis oder die Bewerber bei sich ins Unternehmen zu holen.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch ein Weg, die jungen Leute zu motivieren, sich mit einem Unternehmen zu verbinden, die vielleicht davor scheuen, ihre klassischen Bewerbungsunterlagen tiptop in Ordnung zu bringen, die erstmal so einen Stups brauchen, bevor es... Nein?
1: Also generell ist es ja so im Moment, der potenzielle Bewerber ist sehr träge. Mhm. Der potenzielle Bewerber will immer den geringsten Widerstand gehen und den kürzesten Weg. So Die Frage ist, was ist die klassische Bewerbung momentan? ist die klassische Bewerbung immer noch, ich mache ein Bewerbungsfoto, ich habe einen Lebenslauf und ich habe ein Bewerbungsanschreiben. Oder ist es einfach so, ich fülle eine fertige Maske aus und bewerbe mich dort mit. Oder ich schreibe vielleicht, wie es schon bei manchen Anbietern gang und gäbe ist, einfach nur eine WhatsApp aus und schicke die dem Ausbildungsbetrieb und komme somit mit denen in Kontakt. Die Möglichkeit gibt es mittlerweile auch. Es gibt auch digitale Bewerbungsverfahren, also Videobewerbung und so etwas, es ist alles sehr im Wandel momentan, weil die Ausbildungsunternehmen merken, okay, wir kommen nicht an die Azubis ran. Welche Möglichkeiten gibt es? Und ähm, somit äh, wandelt sich dieses, ja, dieses Medium der, Aus äh, der Bewerbung sehr momentan. Das ist ein relativ spannender Prozess, der da gerade so im Gange ist.
0: Liebe Kleinanzeigen, WhatsApp. Hat RKU-IT das auch schon ausprobiert? Tatsächlich
2: nicht. Nee, Das sind für uns äh, ganz neue Sphären. Also bei Ihnen läuft es wie ab, der klassische Weg? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir gehen auch auf Messen zum Beispiel. Also die Schüler haben zum Teil schon die Möglichkeit, sich auf den Messen bei uns direkt zu bewerben. Wie gesagt, Azubi-Speed-Dating, da sind wir auch immer mit dabei. Und ähm, ansonsten haben sie diverse Möglichkeiten, über unsere Homepage sich direkt zu bewerben. Oder eben auch über Portale, mit denen wir gemeinsam quasi zusammenarbeiten da ihre Bewerbung einzureichen.
0: Mhm. Christian, du hast gerade schon gesagt, es gibt auch zu wenig Auszubildende. Das ist auch ein Problem. Heißt das, wir müssen auch anfangen, mehr in andere Länder zu schauen, um Azubis von dort anzuwerben?
1: Ja, die Möglichkeit äh, wird verstärkt im Moment in Betracht gezogen, ähm, ja, äh, aus anderen Ländern zu rekrutieren. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Markt der Zukunft. Und ähm, ja, das Potenzial hier scheint im Moment relativ gering zu sein. Ähm, warum das so ist, ja, die Jugendlichen sind derzeit sehr, sehr entscheidungsunfreudig.
0: Wenn Auszubildende dann im Betrieb angefangen haben und man schon Zeit in sie investiert hat, sie zum Teil eingearbeitet sind, gibt es trotzdem oft relativ hohe Abbrecherquoten. Jedenfalls ist das in einigen Ausbildungsberufen so. Was läuft da aus Ihrer Sicht schief, Frau Mattke? Haben Sie da so einen Einblick, wie Azubis ticken, wie die vielleicht auch untereinander darüber reden, wenn in Betrieben eine Unzufriedenheit herrscht? Wo kommt diese Abbrecherquote her? Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ähm,
2: sich vielleicht viele junge Menschen was anderes darunter vorgestellt haben unter dieser Ausbildung. Dass sie vielleicht nicht zufrieden sind mit ihrer Ausbildung, die sie dann machen. Du nix, Christian. Das erlebst du auch so.
1: Die Frage ist immer, welche Erwartungen habe ich an eine Berufsausbildung? Ne? Also eine Probezeit dauert maximal vier Monate bei den Auszubildenden. Und ähm, von daher ist es natürlich, in diesen vier Monaten muss man natürlich gucken, passt es miteinander? Und also das ist ein gegenseitiges Schauen, einmal vom Betrieb her, einmal vom Azubi selber. Und ähm, von daher ist immer die Frage, was für Erwartungen habe ich in dieser Zeit an den Azubi? Und was hat der Azubi für Erwartungen an den Betrieb. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und ähm, da muss man halt gucken, ob es passt oder nicht. Ja, wenn es halt nicht passt, die Fälle gibt es immer wieder. Das ist überall so im Leben.
0: Tacheles. Ja, reden wir Tacheles. Christian, was bewirken Ausbildungsoffensiven wirklich?
1: Das ist schwierig. Jede einzelne Institution versucht mit verschiedenen Maßnahmen etwas Positives auf den Ausbildungsmarkt zu etablieren. Wir haben derzeit ein extremes Überangebot an Stellen, ein extremes Überangebot an Maßnahmen für potenzielle Bewerber. Vielleicht würde es helfen, einfach konzertierte Maßnahmen zu machen, die von allen Partnern gebündelt zusammengemacht werden, um das Ziel, mehr Bewerber für die angebotenen Ausbildungsplätze zu bekommen.
0: Frau Matke, Sie beobachten den Ausbildungsmarkt ja auch sehr intensiv. Welche Unterstützung würden Sie sich von der Politik wünschen bei dem Thema?
2: Also was ich persönlich ganz wichtig fände, ist das ganze Thema Attraktivität der dualen Berufsausbildung voranzutreiben. Klar versucht man als Unternehmen auch irgendwo alle Möglichkeiten auszuschöpfen und zu sagen wir versuchen es jetzt selber, wir machen Werbung für uns als Unternehmen, aber ich glaube, da ist es nochmal ganz wichtig, dass eben das von der Politik kommt, das ganze System, also das Ausbildungssystem, duale Berufsausbildung einfach attraktiver zu machen. Wie könnte das attraktiver werden? Wichtig ist es, einfach in den Schulen schon anzufangen. Also dieses Thema Berufsorientierung ähm, muss anders angegangen werden, weil ich hatte es eingangs auch schon mal gesagt, es ist heutzutage noch so, viele Schüler sagen, nee, ich mache lieber Abitur und dann gehe ich studieren. Dann habe ich bessere Karrierechancen, dann kriege ich mehr Geld. Und da ist es einfach auch schon Aufgabe der Schulen zu sagen, ähm, wie wäre es denn mit einer dualen Berufsausbildung? Da hast du Praxisbezug. Da verdienst du dann schneller Geld, als wenn du jetzt erstmal studierst.
0: Das ist einfach ganz wichtig, finde ich. Thema Geld muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren, oder Christian?
1: Ja, genau. Es ist so, dass laut neuesten Studien es so ist, dass die Industriekaufleute beispielsweise oder der Abschluss der Industriekaufleute ungefähr einem Bachelor-Niveau entspricht. Also von daher schon sehr, sehr hochwertig. Und Thema Geld. Ich wage zu bezweifeln, dass man mit einem Studium unbedingt mehr Geld sofort verdient als mit einer Berufsausbildung. In der Berufsausbildung selbst verdiene ich Geld ja, und muss dafür nichts bezahlen, wie zum Beispiel im Studium. Bin dort früher am Geld verdienen und ähm, somit ist es eigentlich das Einstiegsgehalt teilweise, ich sage bewusst teilweise, bei einem Arzt wird es immer mehr sein als bei einem Industriekaufmann oder einer Industriekauffrau, ähm, aber es ist teilweise schon wirklich gleichwertig. Also da kann man pauschal nicht sagen, mit einer Berufsausbildung verdienst du wesentlich weniger als mit einem Studium.
0: Was ist mit dem Argument, dass man aber mit dem Studium viel weitere Karrieremöglichkeiten offenstehen würden?
1: Das kann ich unbedingt nicht unterstreichen. Also es gibt immer die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung bestanden hat, einen Fachwirt draufzusetzen und damit auch ein DQR6, also ein Bachelor-Niveau zu erreichen und damit auch mindestens die gleichen Gehaltssparten äh, hat, wie jemand, der einen akademischen Abschluss hat. Mhm.
0: Was raten Sie jetzt anderen Unternehmen, wann fühlen sich Azubis in einem Betrieb richtig wohl? Wie hält man die, wie macht man die zufrieden, was brauchen die? Also gerade der Generation heute, der
2: ist natürlich das Thema Sicherheit besonders wichtig. Und ähm, so machen wir es ja auch. Wir geben unseren Auszubildenden viel Vertrauen, versuchen auch schon das Thema Selbstverantwortung zu fördern. Und ich glaube, das ist auch so das, was zukünftig sehr wichtig werden wird. Dieses Thema Selbstverantwortung, selbstständiges Arbeiten fördern, das wird ganz wichtig
0: werden. Mhm. Thema New Work, ist das auch bei Azubis schon eins?
1: Absolut, ja. Ähm Inspiration, Selbstverwirklichung, Eigenverantwortung und natürlich auch neue Arbeiten oder neue Arbeitswelten. Wie sieht mein Büro aus? Wie sieht mein Arbeitsplatz der Zukunft aus? Kann ich von zu Hause mobil arbeiten und so etwas? Das behandeln wir übrigens auch am 9.12. im Urfaktor New Work hier bei uns in der IHK, einer Veranstaltungsreihe, die es mittlerweile seit fünf Jahren gibt. Und äh, diese Veranstaltungsreihe im Messeformat behandelt neue Arbeitswelten. Nicht nur im Personalbereich, sondern auch, wie sieht die neue Arbeitswelt der Zukunft, wie sieht das Büro der Zukunft, mein Arbeitsplatz der Zukunft aus.
0: Dürfen da auch Azubis vorbeikommen?
1: Da darf jeder gerne vorbeikommen. Es ist vollkommen kostenlos, diese Veranstaltung. Mit Sicherheit ein großer Mehrwert für jeden, der hier ist, das mal mitzuerleben.
0: Frau Matke, Sie als Personalerin erleben die Auszubildenden natürlich jetzt sehr oft, sehr intensiv. Haben Sie so einen Eindruck davon, mit was für einer Generation wir es da zu tun haben, worauf sich Ausbilder einstellen sollten? Also die Generation ist
2: äh, durch ihre digitale Affinität schon sehr offen. Was mir aber auch einfällt, ist, dass sie sehr viel Wert auf Feedback legen. Und ich glaube, dass gerade Ausbilder da nochmal so ein bisschen sensibilisiert werden müssen, um, weil da, auch das wird sich, glaube ich, so ein bisschen ändern, auch wenn wir jetzt in die Zukunft blicken. Also der Ausbilder wird ja dann vielleicht auch mehr so zum Coach seines Auszubildenden.
0: Mhm. Also ständiges Feedback, ständige Rü Rückmeldung und dem ihm genau. das Gefühl geben, ich nehme dich wahr und in die Richtung könntest du vielleicht mehr. Also das brauchen Auszubildende ja. heute sehr stark. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Absolut, kann ich das unterstreichen, ja. Also es ist tatsächlich, der Ausbilder wird zum Coach. Das geht nicht nur um berufliche Themen, habe ich die Erfahrung gemacht, sondern auch viel um ja, privates Leben, privates Umfeld. Ähm, und ja, man muss denen ständig Feedback geben und damit leben die sehr gut und damit kommt man sehr weit bei den Azubis, weil dann hat man ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Azubis und ähm, von daher, früher die der Wese bei mir in der Ausbildung war er, ich habe nichts gesagt, das ist ein Lob, wenn du was falsch gemacht ja. hast, hast du irgendwas Negativ ja. Negatives Feedback bekommen, ansonsten kein Feedback war super, <lacht> ähm, das hat sich mittlerweile natürlich völlig geändert, also bei allen Dingen Feedback geben und natürlich gerne auch positives Feedback geben, weil dann fühlen die Azubis sich sicher, dadurch bekommen sie Selbstbewusstsein und damit wird die Berufsausbildung mit Sicherheit auch erfolgreich.
0: Ja, dann hören wir jetzt mal rein in die Sicht eines Azubis, der auch Tacheles redet. Das ist Yves Pascal Mayerkord, der ist bester Azubi 2022 bei unseren Stars der Ausbildung geworden. Er arbeitet bei der ernst Wagener GmbH in Hatting, einem Spezialisten von Hydrauliklösungen. Und das hat er zu seiner Ausbildung zu sagen.
4: Wie fühlt es sich an, der
5: beste Auszubildende
4: des Jahres zu sein?
5: Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
4: Als Sie das gehört haben, was ist da passiert? So was haben Sie gedacht?
5: Gutes Gefühl, ein Glücksgefühl. Ja.
4: Haben Sie denn damit gerechnet?
5: Nicht unbedingt, gar nicht eigentlich. Weil ich vorher halt noch nicht so wirkliche Erfolge hatte, sondern das für mich schon ein Erfolg ist.
4: Was ist denn für Sie ein richtiger Erfolg?
5: Sowas zum Beispiel oder halt, wenn man halt als was Gutes anerkannt wird.
4: Was würden Sie denn anderen Azubis mit auf den Weg geben?
5: Äh, immer geduldig sein und äh, nicht unbedingt immer auf die Noten achten, sondern einfach durchziehen und so habe ich das auch gemacht. Ja, ist doch immer gut. Immer geduldig sein und ja.
4: Was würden Sie sich denn da von den Firmen wünschen, dass die ein, so einen ähnlichen Blickwinkel haben oder was ist so das Wichtigste, was Ausbilder irgendwie machen müssen?
5: Man ist halt zuverlässig und äh, sorgfältig, macht seine Arbeit sehr gut und das schätzen die halt sehr auch. Und äh, gucken nicht halt jetzt immer so auf jemanden drauf, wenn... Wenn du nicht am Arbeiten bist oder so oder wenn du warst, fünf Minuten oder zwei, drei Minuten mit irgendjemandem quatscht oder so.
4: Und was war, wenn Sie zurückdenken, die größte Herausforderung? Was war so das Schwierigste in der ganzen Zeit, was, was Sie vielleicht auch über sich selber gelernt haben?
5: Immer jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Ja. Das war für mich eine große Herausforderung, weil ich früher halt äh, gar nichts gemacht habe, also sehr wenig. Ja, und dann halt von nichts zu jeden Tag arbeiten und... Das war für mich halt auch eine große Herausforderung. Wie haben Sie das geschafft? Mit Überwindung.
4: Mit Überwindung, okay. Aber mit wahrscheinlich auch mit einer, mit, einer, mit einer krassen Tagesstruktur. Und, ja, wahrscheinlich auch, ne?
5: ja, und weil meine Arbeit halt sehr angenehm ist. Ich mag meine Arbeit. Mir gefällt meine Arbeit hier, die Leute. Und das macht auch halt dann mehr Spaß, hier hinzukommen.
4: Und, und wenn Sie zurückgucken, ähm, würden Sie alles nochmal genauso machen jetzt in der Ausbildung? Ja.
5: Ja, okay. vielleicht schon die Noten noch ein bisschen besser, aber sonst äh, nicht.
4: Wenn man jetzt mal überlegt, so in fünf Jahren, was würden Sie sich denn wünschen? Was würden Sie super geil finden, wenn Sie jetzt sagen, boah, in fünf Jahren bin ich jetzt, was weiß ich, in der und der Stadt?
5: Bauarbeiter, wäre.
4: <lacht> Aber auch bei Wagener dann?
5: Ja, wenn, wenn das möglich ist, schon. Also da ist es auf jeden Fall sehr gut.
4: Und gibt es irgendwas, was Sie Ihrem Ausbilder noch mit auf den Weg geben wollen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, was war so eine Situation? Da hatte ich das Gefühl, das war irgendwie blöd und trotzdem war die Reaktion nicht so, wie ich vielleicht gedacht habe. Gab es mal so einen Moment? Von, von mein
5: Ausbilder? Mhm. Der ist eigentlich immer korrekt zu mir gewesen. Wir haben immer wir haben immer unsere Wege gefunden, wie wir das klären. Also wenn wir was zu klären hatten, wie wir das klären und so. Also besser Ausbilder.
0: Ja, Yves Pascal Mayerkord empfiehlt anderen nicht immer auf die Noten achten, sondern einfach durchziehen. Das Thema hatten wir schon. Frau Mattke, spielen Noten dann einfach gar keine Rolle mehr? So ist es auch nicht, oder? Nee, also
2: natürlich ist so der erste Blick immer noch auf die Note. Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen, weil... Wenn Schüler sich bewerben, in der Regel wird ja nur das Schulzeugnis mitgeliefert und dann guckt man schon im ersten Blick so ein bisschen auf die Note mit. Aber die spielt halt keine übergeordnete Rolle mehr, sondern da versucht man wirklich,
0: den Mensch als Ganzen im Blick zu haben. Ja, dann lassen wir uns an der Stelle vielleicht nochmal kurz das Thema Berufsschule in den Blick nehmen. Da gibt es ja auch Noten, die jetzt auch nicht unwichtig sind. Christian, wie unterstützt ihr da, wenn es da Probleme gibt, wenn Azubis ähm, das Gefühl haben, sie haben keine Lust zur Berufsschule zu gehen, sie wollen lieber immer nur in den Betrieb? Ähm, wie könnt ihr da
1: unterstützen? Naja, letztendlich Berufsschule gehört mit zur Ausbildung. Ne? Es ist ein duales System, sprich Berufsschule und Betrieb, Praxisphasen im Betrieb und Theoriephasen in der Schule. Ja, generell natürlich, wenn es da Bedarf gibt, gibt es natürlich immer Unterstützung von unsererseits, gegebenenfalls Einzelunterricht oder halt auch mal eine Schulung für die ganze Gruppe. In Excel oder Word beispielsweise Grundschulungen, damit die besser auf den Berufsschulunterricht vorbereitet sind. Das bieten wir auf jeden Fall an. Und ich denke, das ist der richtige Weg, auch im Betrieb natürlich für die Berufsschule zu unterstützen, weil wir möchten ja auch, dass die Azubis eine möglichst gute Abschlussprüfung haben.
0: Wie kooperieren Sie mit, der, mit den Berufsschulen? Haben Sie da Kontakte? Gibt es da einen Austausch? Genau, also wir haben äh,
2: Kooperationen mit den Berufsschulen auch. Ähm, klar, wir werden auch immer zu Ausbildersprechtagen eingeladen, wenn die sind. Das machen wir auf jeden Fall schon. Welche Erfahrungen
0: haben Sie beim Thema Berufsschule gemacht? Ähm, ist der Kontakt immer gut und flüssig oder mussten Sie manchmal auch nachhaken? Also an sich würde ich sagen, ist der Kontakt gut,
2: aber er könnte besser sein. Das definitiv. Sind die Auszubildenden immer zufrieden mit dem Thema Berufsschule? Also wenn ich jetzt mal die Auszubildenden insgesamt als Gruppe betrachte, dann würde ich schon sagen, ja. Klar, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der weniger Lust hat, zur Schule zu gehen. Aber ich glaube, in Summe würde ich schon sagen, sind sie ganz zufrieden damit.
0: Dann schauen wir jetzt noch kurz gemeinsam in die Zukunft. Ja, wir schauen zusammen in die Glaskugel. Christian, was würdest du sagen, gibt es sowas wie besonders zukunftssichere Ausbildungsberufe?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also generell, zukunftssicher wird mit Sicherheit immer der Kaufmann oder die Kauffrau für Büromanagement sein. Das ist mit Abstand meist ausgebildete Beruf hier im Kammerbezirk. Es gibt natürlich auch sehr hippe Berufe, wie die Fachinformatiker oder den Mediengestalter. Die sind sehr, sehr beliebt, auch gerade bei den Bewerbern. Da gibt es wenig Probleme, die Bewerber zu Rekrutieren. Es wird immer neue Ausbildungsberufe geben, auch in Zukunft, die mit Sicherheit auch der Zeit angepasst werden. Aber jetzt pauschal zu sagen, okay, die Fachkraft für Lagerlogistik beispielsweise ist der Job der Zukunft oder der Ausbildungsberuf der Zukunft, das ist schwierig zu sagen, meines Erachtens.
0: Wenn Jugendliche jetzt gerade noch ganz orientierungslos sind und das Gefühl haben, ich würde mich aber gerne auf was bewerben, wo ich eine richtig, richtig gute Chance habe, genommen zu werden, was wäre da dein Pro-Tipp?
1: Lagerbereich, Logistikbereich ist im Moment echt Riesenbedarf an Bewerbern. Das ist keine leichte Arbeit. Das ist klar, die ist körperlich sehr, sehr anspruchsvoll. Aber in diesem Bereich gibt es wahnsinniges Potenzial für die Zukunft. Der Lagerbereich oder Logistikbereich ist immens im Wachstum momentan hier im Kammerbezirk. Und gerade durch viele Online-Bestellungen wird die Nachfrage immer größer nach diesen Berufsbildern. Und von daher... Ist das ein ganz heißer Tipp momentan? Aber auch Gastronomiebereich, Hotelleriebereich ist eine Wahnsinnsnachfrage am Fachpersonal und da ist auch eine Wahnsinnsnachfrage an Ausbilder, äh Auszubildenden. Und da wird es mit Sicherheit auch großes Potenzial geben, sich zu bewerben. Ja,
0: das erlebt man ja sogar selbst als Restaurantbesucher, wenn man essen geht, dass es überall den Servicemangel gibt und überall die Schilder hängen. Wir suchen Azubis. Frau Mattke, bei Ihnen auch der Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, wie sieht aus Ihrer Sicht die Ausbildung der Zukunft aus? Können Sie sich, Haben Sie eine grobe Vorstellung davon, wie Sie wohl in zehn Jahren ausbilden? Wird sich da was ändern?
2: Also das ist tatsächlich eine Frage, da könnte man den halben Abend drüber philosophieren, finde ich. Ich glaube schon, dass sich definitiv was ändern wird in den nächsten zehn Jahren. Also wenn man schon überlegt, in den letzten fünf Jahren hat sich schon einiges geändert, so im Hinblick auf, Kompetenzen, wir gucken auf den Mensch als Gesamtes, ähm, glaube ich schon, dass sich noch was ändern wird in den nächsten Jahren. Die Ausbildung wird digitaler werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, einige Lernsysteme ähm, die Auszubildenden unterstützen, die sich vielleicht auch dann über das Thema künstliche Intelligenz abbilden lassen. Und was sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch deutlich ändern wird, ist, dass der Fokus mehr auf die Eigenverantwortung der Auszubildenden gehen wird.
0: Fernseher. Ja, Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben genauso viel gelernt wie ich heute. Es ist klar geworden, total wichtig ist, dass das Thema Ausbildung schon in den Schulen ein viel größeres Thema ist, dass nicht immer das Abitur an erster Stelle steht, dass nicht das Studium so sehr hervorgehoben wird, sondern dass den Schülerinnen und Schülern direkt gesagt wird, auch Ausbildung ist ein guter und richtiger Weg, der euch nach vorne bringt und der der Richtige für euch sein kann. Dann haben wir gelernt, was brauchen Azubis eigentlich, um sich wohlzufühlen. Sie haben gesagt, sie brauchen ganz viel Sicherheit, sie brauchen aber auch viel Feedback und das Gefühl, es wird hier rückgekoppelt, wie ich arbeite. Ich kann zum Teil auch eigenverantwortlich arbeiten. Wir haben neue Wege kennengelernt, wie Azubis rekrutiert werden können über WhatsApp, über Ebay-Kleinanzeigen. Das war mir alles sehr neu. Aber sie haben jetzt einen Einblick darin bekommen, wie man an Azubis rangehen kann, wie man das Thema auch als Unternehmen anfassen kann, um stärker an die Auszubildenden ranzukommen. Wir haben diskutiert, was man gegen den Fachkräftemangel tun kann und wie Firmen im mittleren Ruhrgebiet zusammen mit der IHK versuchen, entgegenzuwirken. Und wir haben auch Menschen gehört, die sich mit ganzem Herzen tatsächlich engagieren und vieles tun, damit das Thema Ausbildung weiterhin eine Erfolgsstory bleibt und wieder stärker im Bewusstsein von allen ist. Ich danke Ihnen, Frau Mattke, für den spannenden Einblick. Schön, dass Sie da bei uns waren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dir, Christian, auch vielen Dank für den Input und deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, alle Infos und Links rund um das Thema der Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn doch noch Fragen unbeantwortet geblieben sind, lassen Sie es uns gerne wissen. Und zwar per Mail an kiesewetter Das war es wieder von uns vom Podcast Fernseher der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns. Und auch wenn Ihnen die Episode nicht gefallen haben sollte, senden Sie uns sehr gerne Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind. Wir freuen uns sehr, wenn wir in Kontakt bleiben und voneinander hören.